0: Un mundo de sensaciones Vázquez Karl Elman Martínez Ver las cosas desde un rincón del mundo Te da Otra perspectiva
1: Vamos a meternos, para no estirar más eh, Vamos a meternos con Lo que habíamos prometido Del dossier de Leti Sobre territorios comprados O vendidos, adquiridos por el Bill Metal.
0: Así es. Eh, bueno, lo, lo planteábamos como disparador, lo que seguramente eh, nuestros oyentes escucharon el año pasado de la intención de Estados Unidos de comprar Groenlandia, la isla más grande de todo el mundo, que primero se supuestamente se lo había dicho a los asesores después los medios de comunicación le preguntan y él da a entender que sí que Estados Unidos tiene intenciones de comprar Groenlandia hasta incluso tuvo que salir la primera ministra danesa porque reco recordemos que Groenlandia si bien es autónoma está bajo la administración del reino de Dinamarca y tuvo que salir la primera ministra danesa, Mette Frederiksen a decir no, de ninguna manera la isla está en venta, de hecho en un comienzo pensé que era un chiste por parte <risa> sí. de Trump eh, no lo era, de hecho después especuló con una visita que, que Trump había cancelado a Dinamarca, que había tenido que ver con este tema, pero esto lo vamos a, a contar, si les parece, un poco más adelante en la columna, porque esto me dio como disparador hacer un repaso, al menos de los casos más emblemáticos, si se quiere, de la compra de territorio de un país a otro país. Algo que a mí me parece interesante para, para destacar, Fede, vos lo comentabas antes, bueno, colonizar eh, un territorio a través de la fuerza, a través eh, de la guerra, otra diferencia que quizás hay que hacer entre lo que son en, lo que fueron y son las potencias del mundo, lo que tiene que ver más con Europa y quizás los casos que más conocemos con el Tratado de Sykes-Picot y eso que siempre se recuerda de que Francia y el Reino Unido... Prácticamente se dividieron lo que es el norte de África y sí. el Medio Oriente, uh -huh. Estados Unidos de alguna manera se diferencia de esa de ese tipo de colonización, ¿no? Después podemos juzgar de qué manera y en lo económico tiene una similitud de colonia sobre algunos países por su influencia pero sí mantiene, digamos, esa, esa diferencia con los países de Europa, si se quiere. Pero para ir metiéndonos más de lleno en el tema, si les parece lo escuchamos a Omar Tomido. él es magister geógrafo de la UBA, investigador de CEGEO de la Universidad Nacional de San Martín, y se especializa justamente en, técnicas, en temáticas de geografía social. Si les parece lo escuchamos a él, que nos hacía un repaso entre estas diferencias de eh, colonización y nos da pie para uno de los primeros casos que vamos a estar contando.
2: Cuando uno está pensando sobre el tema de la compra de territorios por parte de un Estado, hay que pensar que esto es una práctica característica del siglo XIX. En el imaginario de ese momento, los territorios americanos eran vistos como territorios vacíos, en la medida que no estuvieran ocupados por descendientes de europeos. Y acá... Los imaginarios, en el caso de, del norte de América, lo podemos ver claramente en Estados Unidos queriendo avanzar sobre ese territorio que considera vacío y que una parte de ella era o formaba parte de las colonias francesas de lo que es la Luisiana. De igual manera, la perspectiva de territorio vacío, aun cuando pasasen cosas ahí adentro y esas cosas que pasaban ya eran con población europea, es en el caso de Alaska que en 1867 Estados Unidos se lo compra a Rusia y Rusia lo vende porque estaba en una situación de tensión con Inglaterra por una pequeña especie de guerra fría que tenían los Cáucasos. Antes de perderlo a manos de Inglaterra, prefirió vendérselo a los Estados Unidos y Estados Unidos, que tiene una política de expansión territorial por las buenas y por la vía de la compra, efectuó esta compra.
0: Bueno, ahí lo escuchamos a Omar Tobío, que hacía esta diferencia de Estados Unidos avanzando a través de la compra, a diferencia, él lo planteaba, esta parte no está en el audio, a diferencia de Francia, que tenía como objetivo quizás llevar más las ideas de la revolución y que lo hacía a través de, de lo bélico, a través de, de la guerra, a diferencia de este planteo de Estados Unidos y eh, la compra. Él nos daba el primer caso de Alaska, pero me interesa por tiempo eh, avanzar primero con los casos de Luisiana, que hay que decir que Luisiana, pero no es lo que es, era más grande, mucho de más grande soy, del territorio, claro. ¿Cómo fue, perdón.
1: No, sí, sí, perdón, me estaba como adelantando, que es más grande de lo que, soy, de lo que hoy se conoce como Luisiana.
0: Sí, de hecho son como creo que casi 15 estados actuales que pertenecían claro. a todo lo que se conocía como Luisiana. Eh, hay, me desconcentro un poco, no sé si escuchan al señor que pasa vendiendo no. <risa> ¿Qué, muebles. ¿Qué, bueno, ¿qué vendemos?
2: Ah, claro. Con el, con
0: el megáfono. Es el un megáfono. día
1: el domingo del megáfono. <risa> no, <risa> sí. no, no, está bueno, saliendo perfecto, Leti.
0: Ok. Eh, les decía, bueno, era un, ter un territorio mucho más amplio de lo que es hoy el estado de Luisiana, que estaba bajo colonia francesa, y que, Decide vendérselo a Estados Unidos por 15 millones de dólares que, eh, de acuerdo a lo que leía hoy, leía en una en un artículo de la BBC, hoy saldría a, a mínimo 300 millones de dólares todo ese territorio que, como les decía, no es solo el estado de Luisiana, sino que es muchísimo más grande, y es interesante porque se vende cuando Napoleón Bonaparte era cónsul, eh, primer cónsul francés, y dice, esta venta no es un gran negocio para Francia, pero lo importante es que le daremos a los ingleses un competidor nuevo en su monopolio marítimo. Mm. Y ahora lo vamos a ir viendo en, en toda la columna, hay que recordar que eh, el actual Reino Unido, en su momento, eh, Inglaterra, era una superpotencia mm. a nivel internacional, y vamos a ver cómo el resto de los países empiezan a jugar justamente favoreciendo a Estados Unidos en contra de los ingleses. Uh -huh. Y bueno, esto es lo que planteaba eh, Napoleón Bonaparte al momento de vender Luisiana justamente a eh, Estados Unidos, que además hay que decir, otro de los argumentos era que ya se veía venir, por ejemplo, la independencia de Haití, que estaba en manos de Francia, entonces también decían, bueno, ya por ahí nos queda tanto para hacer acá, se lo vendemos y se lo vendemos a Estados Unidos para que no quede en manos del Reino Unido y para que tenga un competidor más. El otro gran caso emblemático tiene que ver con la Florida, que también no es lo que es la Florida hoy, era mucho más grande, de hecho se llegó a conocer como las dos Floridas, la Florida Oriental y la Florida Occidental, que pasa algo similar, o sea, desde 1513 estaba eh, bajo colonia española como gran parte del territorio del continente americano y lo que termina pasando es se empiezan a disputar con el Reino Unido de hecho se lleva a un par de guerras, guerras anglo españolas y eh, el Reino Unido toma gran parte de lo que era la Florida española y después con otra guerra vuelve España a tomar gran parte de lo que era eh, parte de España y lo que es interesante que se empieza a dar ya que después son los propios estadounidenses los que se empiezan a, a revelar y a tomar su territorio, hasta que finalmente bueno, en esta cuestión eh, de rivalidad y que y, y un poco lo que les planteaba antes lo mismo, antes de que se lo queden los ingleses deciden vendérselo a Estados Unidos a través del tratado de Adams-Onis en 1819 que se termina contando en 1821 uno, se vende por 5 millones de dólares que se dice que, bueno, el rey Fernando VII nunca llega a cobrar estos millones de dólares no, ¿no? por la situación que se atravesaba en España, pero que, bueno, que con la misma lógica. Y ahora si les parece. Para, para, a
1: para, para, para. Sí. ¿Cómo que no? Entonces no lo cobró, entonces al final... Se los quedó Juan Carlos.
0: Dice que hay momentos en los que no está a cargo de la CIS. Bueno, me, me reía mucho, ¿no? El contexto lo amerita. Pero como que no estaba en el cargo... Eso es lo que se dice de acuerdo a lo que leí de algunos historiadores españoles Que el rey nunca llega a cobrar estos 5 millones de dólares De hecho lo plantean como la gran estafa de Estados Unidos a España Estos 5 millones de dólares que no recibieron Qué extraño si la... Estados <risa> Unidos
1: estafando a alguien, ¿no?
0: No, y de hecho era interesante porque también había muchas intenciones Que eh, profundizando un poco en qué se había, en qué se había basado este tratado que España tenía la posibilidad de volver a pedir justamente la Florida, bueno, algo que sería imposible imaginar que suceda esto en la actualidad, ¿no? Ah, aparte del Sin acuerdo
1: el... era que eventualmente España podía pedir de vuelta el territorio.
0: Bueno, eso es lo que plantean algunos, no, no sé si historiadores, pero algunos especialistas, algunos sí. españoles ahora, que según lo que se desprendía de este, de este tratado, podrían llegar a pedirlo, porque además había todo un acuerdo también con lo que pasaba en Texas, eh, que quedaría a cargo de España, y bueno, toda una historia un poquito más compleja, uh -huh. pero lo que lo que se desprendiera esto, que nunca habían cobrado finalmente estos, el rey nunca cobró estos 5 millones de dólares del tratado con el cual había estado de acuerdo. Y si les parece, ahora vamos al tercer caso, que me parece el más interesante de los tres, que tiene que ver con Alaska, como lo planteaba Omar Tobío. Se da que, bueno, Alaska, ubican donde está Alaska, uh -huh. pertenecía a Rusia. ¿Qué pasa? En, el misma, en una fuerte tensión entre Rusia y los ingleses, Pasa lo mismo, Rusia prefiere, o ante el temor de que los ingleses terminen colonizando Alaska, decide aceptar, eh, en ese momento estaba el zar Alexander II, decide aceptar la propuesta del secretario de Estado norteamericano, William Seward, que le plantea comprarle justamente Alaska, que si uno lo ve geográficamente está mucho más cerca, claramente está es parte del de territorio estadounidense geográficamente, ¿no? Hablando de, sí, está,
1: de Norteamérica. Mucho más cerca que... que de
0: Rusia, claro. Sí, claro. Claro. claro, es parte Así de que, bueno, Termina aceptando la propuesta del secretario de Estado, que como les comentaba, y le vende este territorio por en 1867 por 7,2 millones de dólares. Y acá me, me, me divertía mucho leyendo cómo había repercutido esta decisión en eh, los estadounidenses. Y lo que decían es que este secretario de Estado fue objeto de burla constante porque le decían que había comprado un parque de osos, que había comprado lo que sería como una heladera en relación a que era un territorio lleno de hielo, se lo burlaban justamente por esta compra que, que consideraban bastante innecesaria. Y lo interesante fue ver que después los años demostrarían que, que fue lo contrario porque... Por un lado, eh, bueno, lo que planteábamos antes, todas estas compras de territorio contribuyeron a una expansión inmensa de lo que era el territorio de Estados Unidos, de hecho con eh, la compra de, les contaba antes de Luisiana, son más de dos, dos creo que dos millones de, de kilómetros cuadrados que suma su territorio y con la compra de Alaska suma 1,5 millones de kilómetros cuadrados al país mm. y, y lo que leía que les contaba de la BBC, sí, en su momento lo vendieron este territorio por 7,2 millones de dólares, actualmente mínimo valdría 15 mil millones de dólares, es decir que mínimamente 150 veces más vale actualmente, que si bien todos sabemos que con el paso de los años en general, las, las cosas, los terrenos y demás pasan a, a tener un valor mucho más importante. Lo que hay que decir es que Alaska, además, es un territorio que es rico en recursos naturales, tiene petróleo, estratégicamente también, de hecho, eh, durante la guerra sobre todo, Alaska tiene un, un punto estratégico también en lo que tiene que ver con lo geográfico. Así que las décadas y los años demostraron que este secretario de Estado, Sigual había sido bastante avanzado en decidir comprar Alaska a los rusos que la habían vendido, sobre todo en esta disputa que tenía que ver con los ingleses, y una Rusia que no se imaginaba seguramente qué iba a pasar después en su claro, vínculo con claro. el propio Estados Unidos, ¿no?
1: Igualmente bueno, al mismo tiempo parecen, son como las compras que hace alguien que ya se siente muy poderoso, o sea, era muy difícil no venderle, me imagino, a Estados Unidos esos terrenos también, ¿no? Cuando sí, ya estaba estamos, en plena sí. expansión comercial, militar, estatal. México eh, no le quiso vender y mira lo que pasó. <risa> claro, claro.
0: Claro. Sí, estamos hablando de eh, países que estaban ciertamente debilitados en el momento en el que deciden sí. venderles estos territorios, y bueno, y lo que planteábamos hoy también, por un lado, si uno lo piensa desde la mirada de ir a un territorio y colonizarlo a través de la fuerza, o comprarlo y que de alguna manera el país que lo vende tenga aunque sea un rédito económico, bueno, me parece que la segunda opción es bastante mejor, ¿no? Eh, bueno, así que eso, como a modo de conclusión, Recordar que gran parte de Estados Unidos y gran parte de su territorio lo adquirió a través de las compras, de sus compras... En este marco es que se da esta situación con Groenlandia y lo que planteaba al comienzo de la columna, que Donald Trump dio a entender que quería comprar Groenlandia. Hay que decir que no fue original, porque ya en 1867 Estados Unidos había intentado comprar esta isla, la isla más grande. De hecho, eh, a Dinamarca, que lo comentaba antes, eh, la isla está bajo la administración eh, danesa, le había comprado las Islas Vírgenes en 1917. Y Estados Unidos en 1946 le vuelve a poner a Dinamarca comprar esta isla por 100 millones de dólares e incluso se había avanzado en la idea de intercambiar ciertas partes de territorio de Alaska, pero bueno, ninguna de estas dos oportunidades Estados Unidos logra concretar la compra de Groenlandia mm. y en ese marco es que eh, Donald Trump el año pasado da a, a conocer su intención de, de comprar esta isla. Pero si les parece volvemos a escuchar a Omar Tobío que nos planteó un poco después de estas situaciones que, que lo decía antes, ¿no? De, de colonizar territorios donde no había gente viviendo, de hacerlo a través de la fuerza o a través del de dinero. ¿Qué es lo que pasa actualmente, no? Porque cada tanto leemos esas notas que aparecen y dicen, bueno, si tenés plata y más en contexto de pandemia, podés comprar una isla e irte a, a vivir a esta isla y es tuya. Bueno, yo le preguntaba a Omar Tobío, que decíamos, el geógrafo, se especializa en temas de geografía social. ¿Qué pasa en la actualidad si un país quiere comprar terreno de otro? Y esto nos contaba.
2: Y ahora en el siglo XXI es imposible pensar en la posibilidad de que un Estado quiera comp comprar tierras y no consultarle a la población que está viviendo en ese lugar. Y acá claramente aparece la idea de Trump de la compra de Groenlandia, que por supuesto sabemos que no la puede comprar y que es un efecto de publicitario, pero lo que hace es instalar en un primer plano la, el interés que tiene Estados Unidos ahora con Groenlandia en un contexto de tensiones con la OTAN y a la vez con una intensificación de la actividad de Rusia, sobre todo en la zona del Ártico. Entonces, la idea es, decimos que queremos comprar, esto es imposible hacerlo, pero sí hace una serie de acuerdos económicos de fortalecimiento de la sociedad y de su geografía, es decir, la construcción de infraestructura física y social para el desarrollo de Groenlandia y de manera tal de poder convocar y modelar a estas subjetividades para que se vinculen económica y culturalmente con Norteamérica, distanciándose de Europa y particularmente de Dinamarca. Interesante, ¿eh? porque ahí, ahí se entiende.
1: Eh, hay, esa, esa explicación eh, me parece mucho más lógica que las otras que estuvieron circulando de que Trump es un salame o sea,
0: Totalmente. por arriba
1: es una cosa, pero por abajo es aumentar la, la cantidad de negocios si entendí bien, de que tiene Estados sí. Unidos en la, en, en, en la isla y sobre todo el vínculo con la población que la población empiece a ver a sentirse más cercana a los norteamericanos que a los dinamarqueses, y quién te dice ahora no, en 20 años no sé ¿no? como... Eh, me parece que juega esa, eso es lo que nos está diciendo el amigo interesante.
0: Totalmente, de acuerdo a lo que decía Omar Tobío, como primer punto que es imposible imaginar que ahora un país pueda comprar otro si la población que está en ese territorio no está de acuerdo entonces en ese contexto esto lo que nos pareció un poco insólito de Trump, de plantear comprar una isla en realidad él tenía muy claro que la primera ministra no le iba a decir sí dale, te vendo la isla sino que lo hacía para instalar esta idea y a su vez ir avanzando en acuerdos comerciales, acuerdos económicos con eh, la isla, buscando lo que planteaba Marto Bío, ¿no? Buscar un vínculo económico y cultural con eh, la población de Groenlandia que se diferencie o que se aleje justamente de Europa y particularmente de Dinamarca, que eso podría llevar a lo que vos planteabas, Fede, antes. No sabemos qué puede pasar en décadas futuras con este marco, digamos. Y hay que decir que, ¿por qué le interesa a Trump? Bueno, Groenlandia es una isla, como les decía, es la isla más grande eh, del mundo, con muchísimos recursos naturales, tiene minerales, minerales, tiene uranio, hielo, agua pura, y por el cambio climático hay un deshielo muy importante que, para quienes les interesa avanzar en cuestiones de minería, también eso abre muchos caminos y muchos futuros claro. negocios tiene que ver con la minería, además de que está en un lugar súper estratégico, está en el Océano Atlántico y el Ártico, Omar Tobio también lo planteaba, Rusia tiene mucho interés en el Ártico, es decir que para Estados Unidos contar con esta isla también estratégicamente es muy importante, y además hay que decir que Estados Unidos también tiene una base naval en esta isla, así que eh, a modo de conclusión sí. me parece que a veces... Eh, subestimamos lo que dice Trump sin considerar que debajo o detrás de todo lo que él dice, y aunque nos parezca un poco descabellado, hay una intención y una planificación de lo que quiere hacer Estados
1: Unidos. Como siempre, muy interesante Leti